0: Fue nombrada Top Voice LinkedIn en 2020. La siguen en esta red, más de 60.000 personas y subiendo. Y habla de negocios, marketing digital, inteligencia emocional y emprendimiento femenino. Mar es la CEO de Banners Banners, un hub creativo experto en programación para publicidad digital y también es CEO de la malcriada Agency, una agencia de comunicación y publicidad. Es también Tarturana en What's the Fuck charla semanal en LinkedIn sobre digital, negocios y ventas y es profesora del curso, de, del curso de LinkedIn Gross Hacking. Mar se describe a ella misma como emprendedora por convicción, curiosa por naturaleza, optimista, empollona y perfeccionista. Pregunta, habla y ríe mucho, descansa poco y bebe mucho café. Mar, buenos días.
1: Buenos días, Loic. Muchas gracias por invitarme.
0: A ti por estar aquí. Eh, como hemos visto en tu presentación, tenemos muchos temas por cubrir. Y me gustaría empezar por uno, por lo que comentas en, de ti misma, de que eres una emprendedora por convicción. Explícanos qué quiere decir esto.
1: Pues que soy believer del emprendimiento. Ajá. Es decir, soy creyente de, de, del emprendimiento. O sea, yo creo que nací ya con, con, con aptitudes emprendedoras. Siempre, siempre he sido muy curiosa, siempre he sido una persona pues con, con muchas ganas de explorar, ¿no? Muy exploradora, eh, muy empollona también y, y creo que esas son como aptitudes que, que debe de tener todo emprendedor, ¿no? Ser curioso, ser eh, audaz, ¿no? En este sentido. Y, y el emprendimiento vino de forma muy natural a mí. Porque yo ya estaba como preparada, yo ya tenía esa, esa inquietud, ¿no? Por hacerlo. Así que, así que por convicción. Soy emprendedora por convicción y no por, y no por accidente.
0: Y no por accidente. Vocación, eh, porque tu vocación inicial cuando estudiabas era otra cosa.
1: Yo no tengo, no tengo vocación. No soy una persona que tenga vocacional ni que tenga una vocación clara. Creo que no sé si el concepto esto de los multipotenciales en realidad es, es algo real o no, pero yo en cierto sentido me siento un poco identificada con esta, con esta, eh, con esta cuestión de los multipotenciales, ¿no? De personas que nos gustan mucho muchas cosas, que no somos especialmente buenos en nada, porque yo no es algo, no hay algo en lo que destaque. O sea, yo no es que sea de repente. buah. Toco el piano súper bien, o, o se me da súper y es la mejor del mundo en algo, pero sí que conozco mucho de muchas un poco de muchas cosas y esto me ayuda a tener como una buena versión transversal de la realidad, ¿no? Y de la situación, en este caso, de las empresas. Entonces, yo no soy, no tengo una vocación, aunque sí que es verdad que eh, me oriento muchísimo más a todo lo que es la parte de letras, de comunicación, de arte, o sea, digamos que tengo una vena así artística muy desarrollada, soy un poco artista, pero, pero no soy buena, o sea, no soy como muy crack en algo específico.
0: Y siempre fuiste, bueno, lo, lo tienes en las venas, lo de ser emprendedora, pero no empezaste creando empresas, ¿no?
1: No empecé creando empresas, yo empecé trabajando, bueno, yo estudié arqueología, eh, que Está sí, bastante
0: alojado, alejado así de inicio de, de, de emprendedora.
1: Sí, pivoté, pivoté bastante. <risa> Empecé estudiando arqueología porque en realidad no sabía que quería estudiar. A mí me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho la literatura, se me daba bien toda la parte de letras, de comunicación, todo esto, y entonces dije, oye, mira, eh, una carrera que me guste que aúne todo esto, ¿no? filosofía, todas estas inquietudes que tenía. Y entonces estudié Humanidades y luego la especialidad, o sea, todo lo que es la, los últimos tres años de carrera me especialicé en Arqueología. ¿no? O sea, hice como el, no el, sí la especialización básicamente. Entonces tuve la oportunidad de viajar mucho, de aprender idiomas, de estudiar Psicología, Antropología, Historia, Arte, o sea, imagínate... Eh, literatura, eh, filosofía... o sea, Todo lo qué que guay. a ti te
0: gustaba y te apasionaba.
1: Todo lo que a mí me gustaba y me apasionaba. Ejercí de arqueóloga y dije, bueno, esto no es lo mío. Y, ¿Llegaste y, a ejercer? Sí, sí, ejercí, ejercí de arqueóloga en excavaciones. Sí, 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 sí. Y dije, no, no, esto no es lo mío. Esto no, no es práctico. O sea, yo soy muy práctica. No, dije, no, 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 esto no es nada práctico. No, no me puedo dedicar a esto. No tengo un padre eh, catedrático de arqueología, así que en España no voy a poder ejercer. Eh, todo lo que quiero o con dignidad así que enseguida me di cuenta de que no de que estaba muy bien para la carrera pero que no era eh, a lo que me tenía que dedicar
0: y entonces un, puede ser que uno de tus eh, has hecho mucha cosa eh, en, en tu vida preemprendedora eh, ¿Hay algún momento clave? Eh, el primero, ya nos lo acabas de decir, pues cuando cambias de decir, de oye, esto no, no puedo vivir de esto. ¿Otro momento clave que te hace orientarte más para la emprendeduría o alguna, algún cambio radical en lo que estabas haciendo?
1: Eh, hay, hay dos cosas, ¿no? Eh, o, dos, o dos puntos, eh, dos eh, match points ahí, ¿no? Uno más actitudinal. Y otro más tangible, ¿no? más, más, eh, más empírico. El actitudinal es que yo eh, vengo de, una, de un barrio, de una realidad, de una familia eh, donde no tienes muchas oportunidades. O sea, no abundan las oportunidades. Vengo de un barrio normal, obrero, clase baja, eh, eh, gente trabajadora, pluriempleada. Mi abue A mí, me yo soy además de soltera, mi padre nos abandonó. Mi abuelo era pluriempleado. Eh, mi abuela era ama de casa eh, y en mi familia pues eh, estudiaron, estudió solo una tía mía, fue a la universidad, el resto no y tal, entonces no vengo de una realidad donde abunden las oportunidades o donde estén como fáciles, entonces lo primero, la primera cosa o la, el primer match point actitudinal es que yo me crié y yo entendí rápido que Tenía que aprovechar cualquier oportunidad que me daba la vida. Y con cualquier oportunidad que me daba la vida, me refiero a que si tú entrabas de, de pendiente en el Zara, tú trabajabas como si fueras la dueña de aquel sitio. Lo dabas todo. Porque gracias a tu esfuerzo podías conseguir ir creciendo progresivamente e ir llegando a tus metas. Esto no es una filosofía muy popular hoy en día. Esto del esfuerzo, de la meritocracia, de no sé qué, rechina mucho. Enseguida te sale gente diciendo, es que vi vives para trabajar, trabajas para vivir, no sé qué. A ver, nada de eso. Simplemente yo vengo de una realidad que a mí me ha enseñado que si yo quería cambiar mi circunstancia, tenía que esforzarme. Y si me esforzaba, a veces obtenía cosas, otras veces no, pero la gran mayoría de las veces me llevaba a otros sitios donde sí que quería estar. ¿No? Entonces, cada oportunidad que a mí eh, me ha ido dando la vida o el mundo laboral, yo la he aprovechado como si fuera la única y la, y la última. Y lo segundo eh, viene cuando yo ya estoy de puestos de dirección ¿no? y de dirección comercial y llevando en Mr. Wonderful todo el, 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 el mercado italiano, wholesale, tanto B2B, B2C, etcétera. Y de repente un día eh, viene uno, un consultor muy, muy, muy pro que nos estaba ayudando en la empresa y me coge y casi sin conocerme me dice, oye, te voy a decirte una cosa, tú en menos de seis meses has abierto tu propia empresa. Y digo, ¿qué? <risa> Y yo por ahí ni de coña, ¿eh? O sea, yo en plan de... ¿qué está, no, que ¿Dónde este estabas loco?
0: tú? ¿En Mr. Wonderful? En eh, eh, Mr. Estuviste, Wonderful. Pero estuviste en Italia. ¿Era tu periodo en Italia o...?
1: No, no, yo ya estaba viviendo en Barcelona, pero llevaba todo el mercado italiano. Entonces okay. yo iba y venía de Italia, pero yo vivía en Barcelona.
0: ¿Y cuánto llevabas en Mr. Wonderful? Dos años. Dos, Dos años. Dos años, ok. Sí,
1: sí, sí. Y era fija, o sea, quiero decir, cobraba bien, estaba, o sea, tenía un puesto muy estable, eh, llegaba a los números, crecía mi equipo, mi CEO encantada, es decir.
0: Estabas pero, muy feliz y sin ninguna estaba bien, estaba bien. Eh, ganas de cambiar porque estaba sí. Estaba bien.
1: Y me lo dijo, y efectivamente en menos de seis meses estaba abriendo mi empresa.
0: ¿Y tuvo que ver esta frase o no? Es decir, eso no. se te quedó en la mente así, clic cric cri, o.
1: Que o sea, cabe, ¿no? no tuvo que ver porque luego todo fluyó y, y salió de una forma como, muy te, como tenía que salir, pero luego me acordé muchísimo de esta frase. Creo que en los momentos en los que yo pude dudar de, oye, estaré preparada, me, acord me aferraba a esta frase, ¿no? No fue el detonante, Ajá. pero cuando yo di ese paso de forma muy natural, me, cre, creo que inconscientemente me agarraba esta frase para decir, no, 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 yo puedo, ¿no? Como el que se agarra el horóscopo, no, no lo sé. <risa> <risa> Porque ya verás tú, esta persona, ¿usted quién es en mi vida? ¿Usted me conoce de algo? Pero supongo que vería, además yo sé que me lo dijo de verdad, vería actitudes en mí muy de, de, de emprendedora, ¿no? Al final de…
0: ¿Y qué, y qué creaste entonces?
1: Y, y creé con mi socio Vanes Vanes, que es la primera marca comercial de nuestra empresa, la segunda es la criada. Y, y Vanes Vanes es un hub de producción digital y empezamos pues los dos desde cero, 12.000 euros ahorrados y, y nada más y yo tenía tres meses para hacer el primer cliente y si no nos íbamos al garete.
0: Y saltaste sin clientes, sin decir pues yo que sé, eh, ya he llegado un el modelo de acuerdo tenemos, con o sea, Mr. Wonderful que les voy a hacer alguna cosa.
1: Que va, que va, que va. Nada. cero ya el modelo de negocio, por así decirlo, venía validado porque mi socio era freelance y se dedicaba a la producción digital, pero como freelance. Entonces, yo llegué como para estructurar bien el modelo de negocio y entender si eso podía traccionar y convertirse en una empresa.
0: ¿Vale? Si sí, él ya trabajaba 100% de esto. y, y Él ya trabajaba 100%
1: de esto. En ¿sabes? vez de
0: que trabajara para otros que buscaran cliente, saltasteis un intermediario y tú pues ya te pusiste a buscar directamente a los clientes.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, pilló además una época en la que él eh, pues eh, no, le, no, les, no le venían proyectos, no le no les sacaban proyectos, la vida freelance no le sacaban proyectos. Entonces, teníamos 12.000 euros ahorrados y, y teníamos tres meses para aguantar y fue muy duro, pero, pero lo conseguimos.
0: Bueno, aquí, ¿y eso cuánto hace?
1: Eso hace cinco años ahora.
0: Ah, no está mal, ¿eh? Cinco o sea, años. Está de puta madre.
1: Y además sigo trabajando desde la misma mesa y desde el... Yo trabajo en la esquina de un escritorio, o sea, imagínate. Este un es,
0: escritorio entero, ¿no? En la esquina no, no,
1: no, en una esquina, o sea, la esquina de la que conquistaré el mundo. Y nada, así me mantengo humilde, ¿no? En plan, de sigo en la misma esquina... Pero en el mismo sitio y, y sí, y de verdad, o sea, yo dije tres meses, o sea, para conseguir cliente y, y vamos. ¿Y, ¿Y el yo primer sabía cliente que cómo fue? Y el primer cliente eh, fueron, conseguimos un cliente que nos pagaba 3.000 euros. Y cobrábamos a 60 días. Oh, my God. Entonces, le, le tuvimos que, que pedir a mi suegro prestado para aguantar hasta que, cobra hasta que cobrábamos, ¿no? A 60 días. Y le tuvimos que pedir prestado para, para pagar las cosas y para todo. Y a partir de ser primer cliente empezaron a venir más clientes. Porque es como que das la primera y ya, ya tracciona, ¿sabes?
0: ¿El primero es el más difícil de conseguir? El primero
1: es el más difícil. En realidad el primero no es el más difícil, lo más difícil es aguantar hasta conseguir el primero.
0: Ajá. Es como que, este que no tiempo. te vengas
1: abajo, que no que mantengas la mente focalizada en lo que tienes que hacer, que confíes en el proceso, que confíes en, en, en que lo vas a conseguir, sí.
0: Muchos nos, no me imagino, en este trayecto.
1: Y sigo teniendo mucho. Obviamente, nos. todos. A mí no, todos los días, a mí todos los días me, 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 me vamos, todos los días me dicen que no muchas veces y esto me encanta porque te curte, te hace fuerte. Te hace fuerte, o sea, no te, no vives en el no, o sea, es decir, cuando ya estás acostumbrado a que te digan que no, como yo que me han dicho que no en 10 años que me dedico a las ventas, me han dicho que no. Pff, miles de veces. Ya lo ves ya de otra que, manera, ¿no? Ya nah, lo ves de otra manera. Dice, el no es el paso al sí.
0: si sí, este totalmente. me ha dicho
1: que no, pues el próximo me dice que sí. O, por ejemplo, ¿sabes? Que, bueno, me tienen que decir tres que no para que uno me diga que sí. Es el paso al sí.
0: Tal cual, sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo entras en LinkedIn? ¿Cómo se te abre el mundo LinkedIn? ¿O cómo abres tú el mundo LinkedIn, mejor dicho?
1: Yo llevo 10 años... Eh, o sea, LinkedIn España tiene 10 años, entonces yo llevo un poco menos trabajando con LinkedIn, pero creo que tengo que ser de las primeras personas que empezó a usar LinkedIn en España cuando aquello era como un Infojobs con un lavadito de cara y poco más Entraba. Y, a, y yo es que aprendí a usar LinkedIn en Italia porque a mí, ¿Qué? cuando estuve en el departamento comercial de la agencia de Publi para la que trabajaba eh, la directora comercial me enseñó a prospectar clientes con LinkedIn, usando LinkedIn entonces, yo empecé a trabajar con LinkedIn y, y, y claro, y luego me lo llevé a, a, a las otras empresas, me lo llevé a Mr. Wonderful y lo seguí utilizando en la mía. Lo que pasa es que yo lo utilizaba mucho como prospección. No lo utilizaba a nivel de social selling, no lo utilizaba eh, a nivel de compartir contenido, pero sí prospectaba mucho, conseguía muchos clientes por LinkedIn, etcétera. Y, luego, cuando emprendí, Justo eh, en febrero, o sea, nosotros empezamos en febrero, pues en febrero de 2023 hacemos cinco años, ¿no? Pues en marzo, eh, como yo es, me pasaba mucho tiempo en LinkedIn buscando clientes para la empresa, Dije yo, oye, yo me meto en LinkedIn y a mí el contenido que veo en LinkedIn me parece una mierda. O sea, no eh, conecto con nadie. Me parece que todo el mundo tiene palos metidos en el culo. Todo el mundo lo hace perfecto, maravilloso. Todo el mundo hablando de cosas que no me interesan para nada. Eh, pérdida de humanidad, o sea, como rigidez de este es el trabajo, esta es la vida. Y no podemos cambiar, ¿sabes? Como si tú cambiaras, o sea, como si tú no fueras la misma persona, vamos.
0: Totalmente. Es decir, había un Facebook y un LinkedIn y estas okay. personas no eran lo mismo.
1: No eran lo mismo. Entonces yo, claro, me sentía como súper desconectada de, 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 toda la, la, de todo lo que veía. Y dije yo, es que yo tengo como muchas dudas de, 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 de gente y yo sé que toda esta gente con muchísima más experiencia que yo me las puede resolver y puede, podemos debatir. Digo, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que si no hay nadie... Que hable de lo que a mí me interesa, voy a hablar yo de las cosas que a mí me interesan, que alguien habla, habrá. Que, que alguien también, habrá. Claro, que, que, le interese. Que, que piense igual que yo, digo yo, porque yo no soy tan especial como va a pensar yo sola. Y, y nada, y parece que le interesa a más de 60.000 personas, o sea que.
0: Alguien había detrás <risa> oh, ya, de esta puerta.
1: <risa> ¿Alguien?
0: ¿Alguien? <risa> 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 y tuviste, eso fue tu, tu empuje inicial. ¿Tuviste una estrategia desde el inicio de qué publicar, cómo publicar cada cuánto o fue muy natural y sobre la marcha?
1: Nada, cero de estrategia. Súper natural, sobre la marcha. Yo siempre eh, he escrito mucho. Siempre me ha gustado mucho escribir. Y para mí LinkedIn era... Y yo además tengo una cosa. Cuando a mí me da miedo hacer algo, lo hago. Es una buena menos una ¿no? Menos <risa> conducir. Menos <risa> con Me da miedo...
0: Hombre, es que conducir es un poco más peligroso. No, so no solo se trata de ti.
1: Pero, en general, mmm, cuando a mí algo me da miedo, a nivel académico, a nivel laboral, yo lo hago. Digo, ¿te está dando miedo, tía? Hazlo. Hazlo. A ver qué tienes que aprender de aquí. Qué
0: ¿Y qué suele que pasar? ¿Qué, te qué, ¿Qué son las opciones que te pasan cuando pues, haces algo que te, que te da miedo?
1: Pues, eh, o, o sale bien o aprendo.
0: O, te, o, o, o igual... Cuando, o, cuando,
1: cuando no sale bien, aprendo.
0: Siempre, sí, 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 eso siempre. Y, y
1: amplío mi, mi expertise, amplío mi, mi visión, amplío, amplío, amplio amplío amplio, amplio todo. Entonces, es como que te das cuenta que cuando haces las cosas que te dan miedo, lo que, lo que en realidad está pasando es que estás creciendo. Entonces, eh, ya no tienes techo. Le estás enseñando a tu voz interna ¿no? a tu agapito, a tu a tu síndrome de la impostora, a tu mm, pepito grillo mm, mutante que tenemos todos aquí de vez en cuando que nos habla mal y le estás enseñando que se tiene que callar la boca.
0: Y también da la oportunidad de esto que es en su mayoría de las veces y otras veces, bueno, a mí me ha pasado eh, decir, oye, me daba miedo, no, no lo hacía, lo hago y me doy cuenta que no me gustaba, pero ya lo sé, Bien. no es por miedo, ya lo sé yo porque lo he probado.
1: Claro, que de las cosas de las que te arrepientes en esta vida es de las cosas que no haces.
0: Totalmente. Sí, sí, Yo todavía porcentaje. me sigo
1: arrepintiendo de un viaje con 19 años al que no fui a, a, a donde era el Caribe. Y todavía Imagínate. estoy, o sea, tengo 35 <risa> que voy a cumplir ahora y todavía estoy, joder, ¿por qué no fui al Caribe? Chica, superalo ya, ¿sabes? Entonces para mí es como todas las cosas que no hago son de las que me arrepiento. Entonces me arrepiento poco. Porque hago, hago, intento hacer las cosas que tal. Y con LinkedIn fue eso, o sea, fue en plan de, o sea, a mí siempre me gustaba escribir, siempre me ha gustado y, y, me da, y me dio mucho miedo empezar a publicar, mucho miedo. De hecho, mucha gente al inicio me decía, te vas a cargar tu marca personal, nadie te va a querer contratar, no sé qué, porque yo empecé, era de las pocas, o sea, creo que era la, es que... Muy pocas personas había en LinkedIn que hablaran con naturalidad y de problemas y de cagadas y de retos y de, y de dificultades. Y claro, eh, yo había muchos temas que tocaba y que toco ¿no? que son sensibles. no
0: Totalmente.
1: Y que, hace, y que te hacen decir, ostras, que me tengo que posicionar. Y esto no gusta a la gente. Y claro, eh, yo estaba cagada de miedo, la gente me decía, te vas a cargar todo. Y yo durante el primer año publiqué todo con mucho miedo.
0: ¿Y era fundado este miedo? Si es decir, ¿qué te has encontrado como respuesta?
1: Solo posi cosas positivas. Solo cosas positivas. O sea, yo tengo dos empresas, o sea, tal, gracias a que ese día empecé a publicar en LinkedIn. Porque todo, todo mi, mi negocio, par parte del negocio viene de de mi, de mi contenido inbound, o sea, de mi contenido y de mi marca personal en LinkedIn. ¿Cuán, y todo lo negocio? bueno que, ma, que me ha venido de negocio, casi todo lo bueno es gracias a LinkedIn.
0: ¿Y cuánto te viene más o menos del negocio por LinkedIn?
1: Ahora mismo me viene un 80%, el, un 20% restante me viene de, de, de referral de clientes satisfechos y contentos.
0: Es decir, el 80 viene de LinkedIn directo y el 20 eh, de forma... Eh, no viene de LinkedIn directo, pero casi.
1: Es claro. Decir, de, de gente
0: que sí que te conoce por LinkedIn. De,
1: no, de clientes de clientes actuales. De, de, clientes,
0: de clientes, actuales. clientes actuales. Wow, Lo cual es un negocio LinkedIn-centric. ¿eh? Sí, sí. <risa> Ahora
1: mismo sí. O, obviamente, eh, está ahí poco a poco lanzando otras vías para, de captación, pero yo no tenía eh, recursos ilimitados para abrir 50 vías de captación. Yo tenía que, o sea, esto me está funcionando, vamos a centrarnos en esto. Yo no tenía, éramos dos personas. Ahora que empiezo a poder tener recursos para poder montar una web que me posicione el SEO, bla, 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 pues ahora ya nos metemos a eso, pero hasta ahora yo no me iba a dispersar. O sea, el mayor error de cualquier negocio es dispersarse, ¿eh?
0: Y tú, este este contenido de LinkedIn eh, es, es muy, los que escuchan esto y no te, no te hayan leído por LinkedIn, les recomiendo mucho ir a tu perfil eh, porque es, es, un, es como hablar contigo, de hecho, eh, porque eres muy natural y sí que eh, doy fe de que si te gusta escribir, pues eh, ya se nota, porque está muy bien escrito, está muy bien presentado, siempre creas ahí un poquito de mm, qué va a decir. Eh, y, y sí que tratas temas que no son neutrales, eh, preguntas cosas. Eh, hace poco eh, preguntaste a tu audiencia eh, de una amiga tuya que tenía eh, comprado una empresa y tenía un, un dilema con el staff existente, qué hacer con él, eh, lo cual generas mucho contenido que genera comentarios. ¿No? tú, tú eh, esto lo haces eh, lo haces de manera natural, pero sí que obviamente eh, si tuvieras que aconsejar a alguien de cre crear su marca personal en LinkedIn, ¿qué consejos le, daría, le darías?
1: Eh, va a ser como un poco Mr. Wonderful la cosa, pero sé tu, o sea, me da mucha vergüenza porque dice, y está diciendo obviedades, pero es que a veces hay que repetirlas porque parece que no nos queda claro, sé tú mismo o sea, Fre eh, Freddy Mercury, que para mí es uno de mis grandes referentes de todo. O sea, <risa> de todo. Eh, este tío, que es que, 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 que fue muy importante y que hizo muchas cosas grandes, decía que el mayor éxito en la vida era ser uno mismo. Entonces, o sea, sé auténtico, sé tú mismo, lo primero, lo primero. Como vayas por ahí con caretas y con palos metidos en el culo, se va a notar.
0: ¿Y tú tuviste un punto, de un punto de inflexión? Porque me imagino que al principio escribías eh, y, y, pues, como pasa a todo el mundo, nadie no te, te leía. Yo tenía el tato. <risa> <No> te
1: <leía. risa> tú tenía dos likes, el mío y el de mi novio. fue <risa> no a nadie.
0: ¿Y qué, pasó algo? ¿O fue así poco a poco? ¿O, o hubo un boom?
1: No, o sea, fue. Es que yo tampoco empecé a publicar para. De hecho, yo cuando empecé a tener como post que tenía 50 likes, me asustaba. Decía, jue, jue, la achileando, mal, mal. Claro, yo yo no. O sea, era como que. Ay, plat... eh, está teniendo muchos comentarios porque he hecho algo malo, he dicho algo que no debía, ¿sabes? Porque luego yo reflexionaba, ¿sabes? Entonces... Y, y no, o sea, fue como todo muy progresivo, fue muy natural, tampoco buscaba yo la notoriedad per se, o sea, por supuesto gusta, no voy a decir que no me encante tener seguidores, no me encante tener like porque mentiría y no es verdad, o sea, me encanta que la gente conecte eh, con mi contenido y, y que conectemos mutuamente, o sea, esto me encanta y que, y que llega más público me encanta más, pero en realidad nunca, nunca ha sido el objetivo y no es el objetivo para mí. Para nada. De hecho, creo que yo llevo unas semanas con mi LinkedIn baneado, Para te voy a decir por qué, y tengo muy, po muy poco alcance. Y el primer día que me di cuenta, me cagué y dije, ¡ostras! ¡Ostras! Que se me está yendo el tema. Venga, voy a poner más de posicionamiento SEO. A ver si tal. Y luego dije, no, no, no. Mejor, mejor que me banen. Una, primero, una curita de humildad. Y segundo... Ahora te voy a demostrar algoritmo de LinkedIn que haciendo buen contenido, aunque tú me banees, yo soy mejor.
0: Y estás en eso. ¿Por qué te han baneado?
1: Pues mira, me han baneado por lo siguiente. Porque yo, eh, ¿qué pasa? Que al final tengo dos empresas, tengo 14 personas a mi cargo, eh, tengo muchos clientes, estoy muy, tengo mucha tarea, estoy muy ocupada, trabajo muchas horas. Entonces, LinkedIn es otro trabajo más. Con más de 60.000 seguidores, tengo... Muchos mensajes privados, muchas peticiones de amistad, muchos comentarios, y yo lo hago todo a mano. Yo no automatizo nada de mi perfil.
0: ¿Con 60.000 seguidores todo lo llevas tú?
1: Todo lo llevo yo. De hecho, yo tengo para mis clientes, ¿no? que nosotros hacemos estrategias de contenido en LinkedIn y de captación tal para clientes. Yo a mis clientes sí tengo, obviamente, y a mi equipo herramientas de automatización, ya tengo muchas cosas. Mi perfil no tiene nada. Nada. También a mí me sirve de campo de experimentación para muchas cosas. No tiene nada porque a mí no me parece coherente empezar a automatizar cosas cuando yo lo que vendo es completamente lo contrario. No soy anti-automatización. Las uso para mi equipo y para mis clientes. Para mí no. ¿Por qué? Porque yo lo que vendo es cercanía, lo que vendo es trato personal, lo que vendo es social selling, lo que vendo es networking, lo que vendo es cercanía, vamos a conocernos, vamos a tal... Y todo eso con una automatización no me siento a gusto. Entonces, lo llevo yo personalmente porque mi LinkedIn es mi casa y, y me gusta llevarlo a mí. ¿Qué pasa? Pues que no soy muchas veces ágil respondiendo. Y me, y me pasan momentos donde a lo mejor me veo con 800 peticiones de amistad, que fue el caso. Entonces, ¿qué, qué hice? Pues yo, lista de mí, un día me puse a, Ver estas peticiones de amistad y a muchas acepte y a otras muchas no acepte.
0: Ah, no, ¿No las aceptas
1: todas? No. No, por, no, no. Y,
0: no. Y, lo, y entonces, eso te obliga a mirarlas una por uno, aunque sí. sea el nombre.
1: Sí, 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 sí. sí. Yo las miro uno por uno y a cada persona que acepto le escribo un mensaje personalizado y sí, sí, sí.
0: Sigo esperando mi mensajito, eh, que lo sepas.
1: ¿Tú me has enviado una petición de amistad? ¿Te has sí, aceptado? Todavía no entonces cuando te aceptes te escribiré, claro, por eso te digo no, esto es un trabajo más yo no, yo tengo muchas cosas que hacer y gran parte de mi trabajo es Linkedin pero yo tengo que manejar una, una comunidad de más de 60.000 personas es mucho tiempo, entonces a mí hay veces se me acumula el trabajo
0: ¿pero cuánto entonces, le dedicas al día a Linkedin? a tu Linkedin
1: Depende. antes le dedicaba más, ahora le dedico un poco menos ¿Pero ¿De media? ¿Qué estás? ¿Una media, hora o de...? Sí, no, sí, fácil. Una hora, una hora y media, sí.
0: Es mucho tiempo.
1: Al día, sí. Sí, sí, sí. Es que lo necesita.
0: Ya, ya, ¿no? Con 60.000 seguidores, claro. No, no,
1: no. Y sin 60.000, o sea, le tienes que dedicar tiempo. No, sí, sí si quieres crear
0: bien. contenido y tal.
1: Y, eh, sí. y ya no solo eso. Si quieres crear contenido, si quieres hacer networking, si quieres vender, o sea, si quieres estar y utilizar la plataforma, tienes que dedicarle tiempo, si no, no.
0: ¿Y qué pasó entonces? Eh, ¿Cuando te pusiste a me aceptar puse y no de, aceptar?
1: No acepté a muchas de seguido y me banearon. Claro, entendió LinkedIn que yo estaba automatizando algo claro. o que estaba haciendo algo entonces me banearon a saco, vamos.
0: Y entonces ahora, pero tú, siendo una top voice LinkedIn de hace dos años, ¿no tienes acceso directo a alguien de LinkedIn? Para yo oye, hablo,
1: claro que sí, yo me llevo muy bien con el CEO de LinkedIn, me llevo muy bien con el equipo de España, pero ellos no controlan el algoritmo. O sea, ellos llevan aquí el B2B, la relación con los clientes, ta ta, ta tal, pero el algoritmo viene dado de, de Estados Unidos. Entonces, además, te digo una cosa, es que, de verdad que cuando lo que cuando pasó me asusté mucho. Entonces, ¿yo qué te he dicho que pasa cuando me asusto?
0: Vas y lo haces.
1: Te digo, tía, siempre tienes la posibilidad de, ha de hablar con tus contactos, ¿no? De LinkedIn, que además son majísimos, y decirles chicos, me ha pasado esto, me podéis echar un cable, pero le digo, dije, pero mira, ¿por qué no pruebas, a por qué no te lo tomas como uno, una curita de humildad? Pasé de tener 700 likes a tener 25...
0: Claro, porque cuando te banean hacen que no. No, no te vea tu red, ¿no? Claro,
1: aparezcan tus... No aparece en
0: tu, tu post en la red en tu red de estos 60.000, ¿no? Claro. Uf, curita de humildad de las buenas, ¿eh?
1: 25 likes que he tenido durante <risas> estas dos semanas que yo decía, madre mía. Y me, me ha encantado, ¿eh? Me o sea, me divertí. O sea, es jodido, ¿eh? Porque mi, mi negocio viene por LinkedIn. Pero, pero yo dije, no, no, no. O sea, eh, eh, no o sea, tú ya has estado en esto. yo decía Mar, tú ya has estado en este punto y ahora sabes más que hace cinco años, no, no, no o sea, no te acojones, tú ya sabes más, tú ya has estado aquí con 25 likes, no, 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 tú ya sabes cómo tienes que hacer las cosas, entonces yo lo que he hecho ha sido lo mismo que llevo haciendo cinco años y que sé que funciona, que es ser auténtica, ser yo y compartir contenido que de verdad mi audiencia guste, interese y ser cercana y, y comentar yo y ser yo misma entonces, de pues ahí en esas estoy y ahora ya pues poquito a poco voy consiguiendo más likes. <risa> y luego nada, si luego ya me digo tal, al, al, hablaré con ellos o no, porque al final me, me quitarán el baneo y ya está. O me haré el 6 navigator de pago y cuando tú pagas y, te quitan y todo. Ya está, esto, de, directo. Esto, cuando. Ta, 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 ta. Uh.
0: Oye, Mar, eh, ¿la viralidad es casualidad? Sí. ¿Sí?
1: Sí, totalmente. Yo, A mí cuando me dicen qué haces para que tus posts se vuelvan virales, digo, pues no tengo ni puta idea, o sea, ni idea, o sea, de verdad, yo no sé qué post va a ser viral y qué post no, no lo sé, o sea, puedo ya intuir con tantos años de creando contenido para mí, para mis clientes, para mi equipo, para todo, yo ya puedo intuir que funciona bien y que no funciona. Pero de estos que tú dices, ¿este post lo ha petado? Yo no, 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 no lo sé. No, no sé si hay un estudio, algoritmo de viralidad. pero va mucho de conectar. O sea, a mí eh, funciona muy bien la risa, Ajá. hacer reír, y funciona muy bien de verdad dar valor, aportar algo, enseñar algo que los demás no saben.
0: ¿Estos son buenos sí. ingredientes? Son para... buenos
1: ingredientes. Un buen meme.
0: ¿Eres la reina de los memes?
1: Yo soy la reina de los memes. En LinkedIn tengo, tengo, esa, tengo esa, esa cosa, porque no es que sea la reina de los memes. Hay gente, yo, yo sigo mucho a Alexinos en Instagram y tal, que son unos cracks, y me río. Hay otro que, otra esto que sigo que se llama eh, eh, Ralf, eh, Ralfidonia. Bueno, no sé, una cosa de los Simpsons que me Ajá. descojo, ¿no? Me parto. Y yo soy una aficionada de los memes, pero quería traer los memes a LinkedIn, no los he traído yo, ¿eh? no, así es solo cosa mía hay varias personas que los hacen pero un buen meme te alegra tanto la vida
0: Sí, sí, como mínimo te, te alegra ir? el día
1: wow, te <risa> alegra el día y yo y yo total, una de mis técnicas para pa el antibaneo este de LinkedIn ha sido hace muchos memes y está funcionando ¿eh?
0: <risa> Y, oye, cosas, cosas tú te dedicas también al, al, al Gross Hacking, ¿no? Eh, dentro sí. de esto, pues me imagino que hay técnicas de LinkedIn. Uh -huh. Explícanos un poco qué es el, el Gross Hacking y, y cómo, cómo lo enfocas y qué, qué, te ha, qué te ha dado.
1: Vale, yo no soy como súper experta en Gross Hacking. ¿eh? Hago mejor otras cosas. Lo que pasa es que sí que soy profesora en la Escuela de Negocios de Gross Hacking Course dentro del... De Programa de LinkedIn Accelerator. Entonces, yo llevo todo lo que es la parte de contenidos, etcétera. Pero tengo compañeros que son súper crash en growth hacking y me han enseñado un poquito. Y yo, con su permiso, voy a hablar ahora algo de growth hacking y, y que no soy ni la mitad de buena que, que son ellos. Pero lo primero que es el growth hacking, al final, growth hacking es un mindset. Es decir, un, un estado mental donde tú te pones en cómo puedo crecer y cómo puedo encontrar la atracción, en este modelo de negocio que estoy testeando eh, con, el, con la menor inversión posible y el mayor impacto posible. Es un mindset, es decir, todo se hace en función de, de esto. ¿Cómo puedo testear esto o cómo puedo acelerar esto con la mínima inversión posible y el mayor impacto? Esto es growth hacking. Luego entran, lógicamente, muchas tools, muchas, eh, muchos programas, muchas herramientas, eh, muchas cositas digitales que puedes utilizar. Pero lo más importante es la base, que la base es formas eh, originales y diferentes de conseguir traccionar un modelo de negocio, un, un producto, lo que sea que estés vendiendo, testeando en el mercado o no testeando, sino que quieras eh, traccionar. Y luego, a partir de ahí, ¿cómo lo puedes hacer? Con la mínima inversión posible y el máximo eh, resultado.
0: ¿Algunos ejemplos concretos que, que te hayan funcionado o que sabes que han funcionado a, a otros?
1: Bueno, pues, por ejemplo, eh, hay por ejemplo a nivel de GrowHacking pues funciona muy bien el data scrapping que es pues sacar eh, pues sacarte bases de datos de, de diferentes de diferentes eh, sitios de internet donde sabes que está tu público objetivo por ejemplo, o yo que sé, otras cosas de growth Hacking, probar con eh, fanes de venta muy orientados a tu público objetivo o a un nicho de mercado y utilizar, por ejemplo, un contenido de valor que puede ser un en, en formato de lead magnet para conseguir leads. Growth Hacking también es poner una valla publicitaria en una carretera.
0: Si es ¿Vale? barata, ¿no? Y tiene impacto. Es
1: barata, exacto. O cuando lanzas un mínimo producto viable, o por ejemplo, quieres testear, eh, ayer que hablaba con un colega, ¿no? Que decía, quiero testear un... En What The Fact, de hecho hablábamos. Quiero testear si tiene sentido para mí eh, vender cursos online. Bueno, pues, he hecho un curso online muy pequeñito que, como he invertido en esto? Pues, he grabado la pantalla durante una hora y me he puesto a explicar cómo tenías que implementar Hotspot desde cero a, a tenerlo implementado en tu empresa. Eh, coste de la herramienta, cero, porque me pillé el programa el programa free, el freemium. Luego, subí eh, el cursito a una una Plataforma que ya viene con los pagos integrados y todo coste de la plataforma: 20 euros, porque me pillé también casi el freemium menos tal. Luego, qué es lo que he hecho: pues ha sido ha, ha hecho una secuencia de emailing y luego trabajar el copywriting. Coste total del tal, pues aparte de las horas de trabajo, los 30-40 euros en dos plataformas. Y cuál era el objetivo que quería medir: si podía conseguir vender 30 cursos, cuántos he vendido: 31. Testeado, validado y ahora ya decides si le quieres meter, le, le quieres enchufar más recursos, ¿no? Pero validado y testeado está. Entonces, eso es grow hacking.
0: ¿Alguna, alguna, algún ejemplo de hacks o herramientas que nunca pensabas que iban a funcionar y que funcionaron?
1: Pues, hay muchísimas herramientas. Nosotros ahora mismo estamos probando muchas herramientas de inteligencia artificial. ¿Vale? Para ayudarnos a tener datos de buyer persona en, en modelos de negocio que no están aún validados o, o testeados. ¿Vale? Eh, una herramienta que nosotros estamos probando ahora es Versen, que es eh, que te sacan los perfiles psicológicos de, de tus buyer persona. Cotejándolos con los perfiles de LinkedIn. Versen, con V. Con V, ah, mira.
0: Versen. Es decir, tú le enchufas tu, tus contactos de LinkedIn sí. o lo que sea y, sí. y te va analizando y te hace un perfil de sí. varias persona. Sí. ¿Y, ¿Y está bien lo que hace?
1: Está muy bien, complementa. O sea, complementa. Al final, tenemos que tener en cuenta que lo más importante de todo esto es el mindset, es la estrategia. No es tanto la, la, la tool de turno. Pero hay muchas, ¿no? Por ejemplo, otra tool que utilizamos... Eh, ¿cómo se llama esta? Espérate, de creación de contenido a través de inteligencia artificial. Ah, no me sale. Eh, a ver si la tengo por aquí escrita. No. O Espérate, sea, sí. Dame un segundín?
0: Sí, si no ya me la darás, la pondré en la. Si sí, no, ya la Igualmente. daré por aquí. Sí. Y es, pues, una, es una herramienta que te le das un tema y le dices cuánto quieres que te escriba y te lo escribe.
1: Básicamente sí, exacto. Te lo digo ahora porque Magnetu se llama.
0: Magnetu ¿con un final o...?
1: Con, con U, con diéresis.
0: Ajá, mira.
1: Magnetu. Luego, otra... ¿Y otra eso herramienta. sí que
0: sí que lo utilizas? No, no para ¿Qué? tu LinkedIn personal, obviamente. Sí, eh, sí,
1: sí, lo utilizamos sí. para clientes porque al final te ayuda muchísimo a, a encontrar... O sea, al final lo que te hace es analizar el contenido de ese cliente y el contenido de, de su potencial comprador. O sea, ¿qué tipo de contenido interesa a su potencial comprador? Y luego te lanza ejemplos y temáticas, luego ya tú desarrollas pero, pero tú esto lo, ayuda mucho ¿pero
0: te lo llega a escribir el contenido? sí, sí, o... sí, te
1: lo llega a escribir, pero tienes que luego que darle una vuelta, que a la avisar, o... no deja de ser una herramienta
0: pero sí, te sí, ahorra sí. mucho tiempo
1: te ahorra mucho tiempo pero tienes que tener una buena estrategia de contenidos detrás
0: ya, ya, no de base, porque tú le tienes que pasa.
1: poner parámetros
0: a ah, la herramienta
1: ahí. entonces si lo quieres hacer bien, o sea, lo puedes hacer desde cero y, y hacerlo tú pero lo que yo recomiendo es que tengas una buena estrategia detrás. Alguien, una agencia, o una persona, quien sea, que te haga bien la estrategia. Y luego, en base a eso, puedes utilizar lo que te dé la gana.
0: Ah, muy interesante esto. Inteligen sí, la inteligencia artificial está irrumpiendo en muchos sectores.
1: Total. Por ejemplo, otra herramienta, Loom, L-O-O-M, que sirve para grabar tu pantalla. Y hacer estos cursitos rápidos. Te grabas tu pantalla con tu cara y entonces vas enseñando cómo haces las cosas y luego mandas, mandas el vídeo. Luego otra herramienta, Brains Pro, que es una, una herramienta malagueña, española, que lo que te hace es que puedas sacar cursos y monetizar y vender. Creas tu academia Ajá. en tres pasos y, y empiezas a ver si puedes monetizar cursos. Ah, muy bien. Y lo tienes todo integrado en esta plataforma. Eh, hay muchas. Find that lead, que nosotros la utilizábamos mucho, que es para eh, sacar los los emails sí, y ajá. los contactos de la gente en función de, de los perfiles de LinkedIn. Muchas herramientas. Pero independientemente de las herramientas eh, que tú googleas, quiero hacer esto y ya te salen 20.000 herramientas que puedes ir probando y testeando. Lo importante es el mindset.
0: ¿Y para qué las quieres utilizar y la estrategia qué, que
1: tengas
0: ¿no? en, en, en marketing? Y para
1: mí muchas veces menos es más, ¿eh? En marketing. O sea, yo creo que hay muchas de
0: herramienta que, o de estrategia?
1: Eh, de herramienta. Yo creo que muchas veces se nos va un poco la pinza comprándolo todo y luego no sabes ni para qué lo estás utilizando claro. ni para tal. Yo prefiero… Yo soy mucho de, de ir poco a poco.
0: Aunque parece todo lo contrario. Que va sí, a pues,
1: con todo. Pues, pues, que va, pues es que me rodeo de gente súper lanzada. Entonces al final yo soy como la, no espera, vamos a ver esto, vamos a terminar de probar esto y luego tal. Yo soy muy así, porque necesito mi tiempo para eh, procesar las cosas. Yo no soy. Eh, digitalera así o marquetera de... o sea, por convicción yo ya ah. me, me he convertido ¿no? entonces eh, yo necesito mi tiempo para entender las cosas, para, para ordenarlas en mi cabeza, para saber para qué puedo utilizar esto y para qué no puedo utilizar entonces mi curva de, aprendiz de aprendizaje es larga, mi curva de aprendizaje toma su tiempo para aprender cosas de herramientas nuevas, pero yo funciono así y, y así es como soy y, y ya está
0: Justamente con tu equipo, eh, dijiste antes que erais 14 personas, ¿no? Entre la, sí. las dos empresas. El, ¿Sois full remote? Es decir, no hay oficina, no hay nada, ¿no? ¿Desde el primer día o fue una, un Hombre, tema COVID? Que yo
1: iba a tener dinero para una oficina.
0: <risa> si ya tengo solo para una esquina de un escritorio. Si tengo
1: para una esquina de un escritorio. <risa> Esto desde el principio fue así. O sea, desde el principio sabíamos que que iba a ser full remote y además es una forma de, de fidelizar al talento y de que estén a gusto trabajando porque yo, por ejemplo, tengo gente que en el tiempo que lleva conmigo trabajando pues ha ido a vivir a Málaga o se ha ido a vivir a Granada o ahora se va a vivir a Galicia, tengo otra chica que está viviendo en su pueblito gallego cerquita de sus papis y le encanta y no se tiene por qué ir a la capital o tal, entonces también es una forma de de ayudar a que la gente esté feliz, ¿no? Viviendo donde quiere vivir y, y desarrollando su, su talento. Entonces, a mí también me ayuda mucho a fidelizar. Y obviamente me quito de los costes de lo que es una oficina, de... No, no, no.
0: ¿Y el cómo... ¿Qué tienes en, en marcha para organizar este equipo de 14 personas que ya no son dos o tres y sin presencia física, ¿cómo, cómo lo hacéis vosotros?
1: Bueno, tenemos diferentes herramientas, eh, nosotros estamos todo el día conectados por Slack, luego tenemos obviamente reuniones de estatus, tenemos otra herramienta de project management que es eh, ClickUp, que nos ayuda a tener todos los proyectos bien, bien bajados y bien, eh, pues de alguna forma, tenerlos eh, controlados. Pero pero sobre todo yo le dedico mucho tiempo a hablar con, con la gente del equipo.
0: ¿Hablas con ellos cada mucho semana, tiempo. cada día, cada...
1: O sea, bueno, cada día los hablo, hablo con ellos, pero luego charlas más, más oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Esto yo dedico mucho tiempo.
0: ¿Y lo no, tienes marcado? No, es decir, ¿esto lo tienes formalizado no, en tu no, calendario no, o va surgiendo?
1: No, no, no va surgiendo. Vale. Sí.
0: ¿Cómo definirías tu, tu liderazgo, tu tipo de liderazgo pues, con este equipo de 14 personas? No
1: sé si lo tendría que definir yo o lo tendría que definir la gente. ¿no? O como
0: mínimo lo que intentas hacer.
1: Yo, yo lo, que, lo que... La pregunta que me hago siempre cuando estoy ante, ante una duda eh, con respecto al liderazgo qué hago con esta persona, ¿vale? Es la siguiente... ¿Qué tipo de persona quiero ser yo? ¿Tú quieres ser una persona que confía en las personas? ¿Tú quieres ser una persona que da segundas oportunidades? ¿Tú quieres ser una persona que hable con las personas, que dialogue, que eh, se esfuerce por las personas, que les ayude a crecer, que tenga en cuenta la parte personal? ¿O quieres ser otro tipo de persona? Sin ningún tipo de... de o sea, quiero decir, de forma bastante consciente, ni mejor ni peor. Y entonces me hago esta pregunta. Y como ya sé la respuesta, actúo en consecuencia.
0: Pero sí que cuando tienes este, este tipo de problemas, te fuerzas a hacer la pregunta y eso casi que si tenías dudas, pues ya te da la respuesta evidente, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Eh, eh, no sé si en alguno de tus posts he leído liderazgo vulnerable, ¿puede ser? Sí. Podría ser una, una manera de, de definir lo que quieres poner. lo que quieres implementar.
1: Sí, puede ser. O sea, yo creo que, que yo, como en todo esto, soy inexperta, ¿eh? O sea, eh, liderar personas es algo complicado de cojones. Eh, es casi como ser padre, creo yo. Es decir, tú no eres. Yo no es que sea part en líder, o sea, yo soy 24-7 y si eh, mi gente no ha tenido un buen fin de semana, yo llego el lunes y lo noto, o sea, quiero decir, y entran muchas cosas en juego, estás liderando... Eh, la parte de exigencias en cuanto a trabajo, pero también muchas veces eres psicóloga, muchas veces, o sea, y tienes que tener también tú mismo claro tus límites, dónde llegas, dónde no, dónde te involucras, dónde no te debes de involucrar, dónde te salvas a ti mismo también, o sea, es muy difícil, muy difícil, muchísimo. Y, y para mí, yo siempre intento que el equipo vea que yo no soy perfecta que yo también necesito momentos en los que me, el equipo me diga, Mar, lo estás haciendo bien, ¿sabes? Y al final ayer me decía un compi que se llama Chavis Cales, que tiene una consultora de recursos humanos, que yo hago con él un programa también en directo que se llama talentosos él a mí me decía, Mar, es que los líderes sois regaderas, es decir, tú le vas echando agüita a todas las personas para que florezcan, pero ¿quién te echa agua a ti?
0: Sí, esto no, no, no parece evidente, pero todo el mundo necesita que alguien le eche agua.
1: Cuando, totalmente. Cuando eres líder, te pones diariamente y constantemente tus convicciones, tu ética, tu todo, todo diariamente se se, o sea, se pone a, en, en, la, en el tablero de juego, diariamente tú cómo quieres ser como persona, como tal. Si eres una persona que se involucra emocionalmente con las cosas, yo no sé, no, ha no, sé hacerlo otra, no hacerlo de otra forma. Yo necesito involucrarme emocionalmente. Si no, no siento, no existo. Entonces, somos seres emocionales y yo especialmente estoy muy conectada con mis emociones y, y no puedo ser de otra forma. Entonces, no me voy a cambiar porque esto ya sé que es una batalla perdida y lo que hago es... o sea me pongo me, lo pongo en el, en el juego y siempre que me pierdo siempre me hago la misma pregunta ¿qué tipo de persona quieres ser tú? y esto me lleva a la respuesta y me da seguridad pero me la tengo que hacer muchas veces porque, hay, porque diariamente me ponen en me, me, me ponen las situaciones en, en tal pero luego no me da miedo tomar decisiones difíciles
0: ¿y alguna vez eh, te has dicho, oye, yo quiero ser esta persona pero ahora no es el momento?
1: muchas veces Muchas veces, casi diariamente, claro, muchas veces digo, oye, yo quiero ser esta persona, pero no sé si es que se están aprovechando de mí, si, queriéndose esta persona. Ya, pero es que si tú eres un gilipollas es que la gente no se aprovecha de ti también. Es como esta gente que dice, no, no, yo, yo, ¿cómo es? Eh, no seas confiado porque si no luego la gente te decepciona. ¿Ah, ¿Qué pasa? Que por ser sí. desconfiado no te decepciona la gente. Tal cual. Entonces, ¿qué me estás contando? O sea, me estás haciendo a mí sentir mal porque yo estoy queriendo ser fiel a, a la persona que quiero ser y me estás diciendo que si yo soy desconfiada no, no voy a tener excepciones, pero si tú las estás teniendo todos los días. Ahora, si no lo eres, te traen muchas cosas buenas. Entonces, tienes que hacer balance.
0: No, 100%. Aparte, yo siempre eh, creo firmemente en esto, que uno no se tiene que desviar y no ser él o ella misma eh, porque los otros no lo están haciendo eh, eh, o le están forzando a hacer esto. Oye, que yo
1: no puedo controlar lo que hacen los
0: demás. Tal cual, tal cual. Entonces,
1: yo puedo controlar lo que hago yo. Y yo puedo controlar hasta dónde quiero llegar yo. Entonces, yo sé que tengo una correa muy, muy larga, porque yo soy muy paciente, doy muchas, muchísimas... Eh, eh, o sea, a, 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 lucho mucho por la gente. Me gusta ser así. Es que en mi vida también yo soy de relaciones largas, de amistades largas, de, de yo no, no tengo a mi alrededor gente... Nee, pues", no, no, no. Yo o sea, me centro en las personas mucho porque me involucro mucho. No, no me puedo involucrar en 50 personas. Me, solo me puedo involucrar en, en pocas. Y yo esto es que soy coherente. O sea, lo hago también en mi empresa. Entonces, Apuesto muchísimo por las personas y me, y me lo devuelven también, porque si no, no apostaría, pero también tengo claro que cuando tengo que tomar decisiones difíciles, las tomo, porque la, me lo he demostrado a mí misma, las tomo, tarde o menos tarde según las otras personas, eso a mí me da igual, yo las tomo cuando yo siento que todo lo que está en mi mano por hacer lo he hecho y, no, y eso no nos ha movido a una mejor situación y ahí ya me quedan pocas opciones.
0: Y te quedas tranquila con la decisión.
1: Y me quedo tranquilísima. Y la tomo. O sea, la tomo. Lo que pasa es que yo lucho las cosas antes. No descarto personas así porque sí. Porque no me, gusta que lo, que lo, no me gustaría que lo hicieran conmigo y porque creo que todos, eh, de verdad, eh, que, que poca gente quiere ser mal profesional. Y ya te digo, también estoy convencida de que toda la gente que va... Eh, sin desconfiando, no es que se lleven menos decepciones de las que me puedo llevar yo, pero desde luego sí han menos alegrías.
0: No, y aparte yo creo que es más bien lo contrario. Cuando tú desconfías, transmites esta desconfianza y la gente desconfía también. Es mucho más fácil. Eh, eh, cuando tú transmites algo negativo, suele recibir más veces algo negativo que positivo. ¿Recuerdas? Es un círculo vicioso. Total. Mar, eh, ¿los clientes también los haces todo en remote o, o los ves físicamente o cómo, cómo lo llevas esto?
1: Es todo en remote, pero yo me voy a ver a mis clientes cada mes y medio por ahí yo les hago una visitilla. ¿Ah, sí? Los veo, estoy con ellos, trabajo desde su desde sus oficinas, nos vamos a comer juntos, sí.
0: ¿Y dónde los, eso te implica hacer muchos kilómetros? O, o me
1: implica viajar mucho, pero a mí me gusta viajar. Eh? O sea, me gusta moverme. Eh, yo vengo de departamentos comerciales de toda la vida y yo vengo de, de viajar y de hacerme kilómetros y, y lo hago porque creo que es muy importante conectar personalmente. Y muchas veces desbloquea, ¿sabes? Cuando estás en un proyecto que es un proyecto importante, que va a suponer una inversión importante, que te vean, que te sientan, que te toquen, que te... tal. Eh, es, es, genera en el ser humano ma mayor confianza. Pues sabes que la persona es real, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: No es virtual, no va a desaparecer, no se va a volatilizar.
0: Para ir acabando, ¿qué...? Me, me consta que eres una gran lectora, o eras, no sé si todavía tienes tiempo para esto. Eh, ¿Qué libros... ¿regalas más o te han impactado más y quieres recomendar?
1: Pues era, era una gran lectora, ahora ya me temo que nada más que leo posicionamientos, eh, funnel de ventas y estas cosas, desgraciadamente. Pero, pero leí muchísimo durante toda la carrera, o sea, tengo más una biblioteca enorme y, y leí mucho. Y, y sí que es verdad que hay muchos libros que me encantaron y me, y me inspiraron en su momento, pero a mí sobre todo yo soy una gran friki de la saga de Harry Potter. Y yo son los que recomiendo. Sí, me
0: hablas de filosofía, arqueología, y ahora Ajá. vienes con Harry Potter.
1: A mí me encanta Harry Potter, a mí me encanta Harry Potter. Y luego sí que es verdad que me gustan mucho los clásicos. Eh, de los clásicos se aprende mucho, yo me he leído afortunadamente pues casi todas las obras de, de los clásicos y, y me encanta, o sea, son divertidísimas, me encanta el asno de oro de Apuleyo, me encantan los epigramas de Marcial, son, te descojonas, porque son, eh, es como está en el, en el Sálvame, pero de, 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 a, del siglo VI, entonces se pone o sea, se pone a meterse con la gente de la época, esta mujer que lleva el cardado, o sabes que te partes y dices, pero este tío, o sea, no hemos cambiado nada.
0: Nada, sí, y tienes,
1: y tienes mucha, o sea, yo, hay mucha sabiduría en los clásicos y yo cada vez que, ahora no, ¿no? Pero antes, o sea, cada vez que, que tenía tipo alguna duda, alguna tal, recurría a esto y siempre tenían una respuesta. Es, es maravilloso. no
0: bueno, todo está inventado, ¿no? Dicen, y, y solo todo hace falta en caso de dudas mirar para atrás un poco en la historia y ver
1: todo está inmetadísimo y afortunadamente yo tengo este background de historia, de, de filosofía y tal, que, que muchas veces me ayuda a encontrarle el sentido a las cosas que pasan, porque yo, como te habrás dado cuenta, soy bastante intensita y luego eh, soy bastante de darle al coco las cosas que pasan, entonces esto te ayuda, ¿no? Porque te da como... Ah, y ahora me estoy leyendo un libro, esto sí que lo, lo puedo decir, que, que es, se titula... Más Platón y menos Prozac Ajá. y te ayuda, lo que te hace es como a todos los problemas que tenemos hoy en día los seres humanos, pues desde la muerte, el eh, que te despiden del trabajo, que estás está pasando un desamor, o sea, todos estos problemas te planta qué soluciones le han dado los filósofos a lo largo de toda la historia.
0: Y más Platón y menos prosac ¿no? Y menos más Platón y, y
1: menos pastilla, ¿no? Entonces, eh, mola, yo lo recomiendo mucho este libro, a mí me está encantando, porque aprendes de filosofía, pero lo, luego lo aprendes de verdad aplicada, ¿no? A, a, bueno,
0: a, la, a la vida, vida cotidiana.
1: Real. Sí, es que hay muchas cosas que también la, la psicología ni siquiera llega, ¿no? porque la psicología es muy de, de, bueno, si eres conductista, pues es más de la conducta, de cómo cambio la conducta y tal, pero hay muchos problemas que no se basan en que tú explores qué conducta estás teniendo, sino es más filosófico, existencialista. Yo tengo problemas de decir, oye, esta es la persona que yo quiero ser, ¿sabes? Eso no me, no me ayuda la psicología, eso es la filosofía la que me ayuda a entender que yo me debo de hacer esa pregunta, porque lo que estoy sintiendo es, me siento en una dicotomía, no que tomo esta... a nivel de, de, de líder, que quiero ser, que no quiero ser, pues la pregunta que te tienes que hacer es esta es la persona que yo quiero ser y es la filosofía la que te ayuda a saber que te tienes que hacer esa pregunta, no la psicología
0: Totalmente ¿Algún, algún documental? ¿Alguna película?
1: Harry Potter no, no, no Bo, yo es que soy una yo de, debo de ser de las personas más eclécticas que existen eh, que has entrevistado porque yo tú te metes en mi Spotify y tienes desde Camarón de la Isla hasta Bad Bunny Perreo hasta abajo hasta folclore típico de la selva de Paraguay hasta mmm, Rosalía
0: es decir, tienes al algoritmo loco
1: yo la, mi, alg, o sea, mi algoritmo mi algoritmo de Spotify me, me planta desde tú estás escuchando por ejemplo la banda sonora Ennio Morricone no que es uno de los mayores eh, compositores del cine la historia del cine bandas sonoras increíbles como eh, la de Autos out of Africa o la misión bueno increíble pues tú de repente estás escuchando eh, la de una canción de la misión y de repente empiezas perreo ¡Po, po, po, po! <risa> De todo. De todo, yo de todo. Yo no. Entonces, eh, en la tele y estas cosas, pues lógicamente yo tengo eh, abono a todos los Netflix, los HBO, los Disney Plus, los Movistar, o sea, es todo. Y entonces yo eh, consumo contenido como gorrina, en plan de eh, todo, todo. O sea, me, me veo todo, desde los Bridgerton. Hasta Emily in Paris, hasta de repente Unorthodox, que es como una miniserie de eh, los judíos ortodoxos de no sé qué. Pues yo todo, todo, todo. Todo. todo Me gusta verlo todo. O sea, yo soy muy curiosa. Hasta las pelis de Marvel. Luego que me quedo dormida en todo, por supuesto. Pero, pero sí, sí, sí. Yo todo, todo.
0: El... Te haré la última pregunta. Me han quedado temas por tratar porque obviamente eh, tienes, eres tan curiosa que hay muchas cosas. Eh, nos quedará el emprendimiento en femenino para, para, otro, para una segunda ronda quizás. Eh, si tuvieras la oportunidad de poder poner un mensaje en una lona gigantesca delante de cada escuela, ¿qué pondrías? Eh,
1: ¿Qué pondría? Pues Pondría algo así como que independientemente, independientemente de la nota que saques, tú eres válido.
0: Tú no eres la nota.
1: Tú no eres la nota. Ni de coña, ni te lo creas. Y si por una asomo te lo crees, sal corriendo de ahí.
0: <risa> si te lo hacen sal creer, correr, más bien. Si
1: te lo hacen creer. Porque yo sé que vengo de sufrir bullying en el colegio, eh, por parte de profesores también... Y esto para mí es muy importante.
0: Pero fíjate. Ha condicionado
1: toda mi vida eh, esta,
0: esto. Es ¿no? que condiciona, es un trauma Pero que te persigue.
1: Claro, mi síndrome de la impostora no viene porque yo nací y no me sentía válida. Ningún niño no se siente válido. Le hacen creer que no es válido. Totalmente. Entonces, yo no tengo el síndrome de la impostora porque de repente yo tal, no, 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 no. A mí esto, o sea, se me inculcó. O sea, se me, se me hizo creer que yo no valía.
0: Y todavía cuando, hoy en día... Ed, en,
1: edades, en edades muy tempranas donde te estás construyendo.
0: No Y donde se te queda grabado a fuego. Y
1: donde se te queda grabado a fuego. ¿Y eso, quitarlo? Pff.
0: ¿Lo has quitado ya? No. Es que es muy difícil, sí.
1: No No, 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 no. ¿Cómo se quita? Demostrándole al síndrome de la impostora que se equivoca todo el rato. Por eso te digo, cuando yo tengo miedo, por regla general suelo hacer las cosas porque es la forma de demostrarle a mi impostora que no lleva razón se la tengo que demostrar empíricamente porque al final tienes que cambiar como la estructura mental de cuando no valgo no valgo entonces cuando te dice tú cuando tú a ti mismo te dices no valgo le demuestras que vales y esa voz se va haciendo pequeñita
0: sí, sí le tienes que construir otros hábitos
1: le tienes que construir otros hábitos pero es muy difícil es complicado de cojones
0: pero yo estoy asombrado en el gran número de gente no te diría que todos los que he entrevisto pero como mínimo la mitad me cuentan lo mismo sí. han, han sufrido eh, o bien bullying o bien y, y, y algunas veces por parte de los profesores eh, que les han o el, o el propio sistema que está midiendo cosas que no sirven para todos, desgraciadamente, pero, pero todos se miden de la misma manera. Y entonces esto te, te hace pequeñito y te persigue toda tu vida y, y tiene consecuencias que ya, por suerte, pues yo en toda esta gente que estoy entrevistando, eh, pues sois gente que, que, ha, que, que lo ha superado o que lo o Que, como que estamos vivo, en ello, que
1: estamos en ello? en ello. Yo digo que convivo con ello, yo convivo.
0: Pero seguramente hay, habrá muchos otros que no lo han podido superar también o con, no tienen esta convivencia que no les ha sea, dejado hacer tantas cosas.
1: Hay una... Ahí también tenemos también que, 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 que ser conscientes de lo que es eh, tener una duda y, no, y hacer algo para lo que no estás preparado a priori o que nunca has hecho. Esto es normal. No es el síndrome de la impostora ni el del impostor. Esto lo tenemos que separar un poco porque yo, por ejemplo, caí en el error cuando conocí esto del síndrome de que ya todo era síndrome de la impostora. No no es todo, no es todo. Y, y, es, y, y yo lo, lo he aprendido a, 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 no a diagnosticar, pero yo lo he aprendido como a diferenciar sobre todo en la forma en la que me hablo.
0: ¿Te hablas mucho ¿Vale? a ti misma?
1: Sí, y muchas veces mal. Muchas veces mal. Entonces lo que yo hago para saber si estos son dudas normales de, oye, estoy haciéndolo por primera vez o tal, o es el síndrome de la impostora, sobre todo es cómo me estoy hablando yo a mí ahora mismo. Y si me, y si siento que me estoy hablando, ves mal otra vez, esto no lo vas a conseguir, no sé qué, vale, este es el síndrome de la impostora. Pero si me estoy hablando de, oye, pues tengo dudas porque esto no lo he, no, cómo lo puedo hacer, que con quién puedo hablar para que me... Eso no es el síndrome de la impostora, eso es que no lo he hecho nunca, que me estoy enfrentando a algo, que tengo dudas, que, que tengo cuestiones que quiero resolver, que no, no estoy segura de, de este camino, de cómo puedo afrontar una cosa. Entonces, Vale, esto es otra cosa, pero esto de aquí es el síndrome de la impostora y esto de aquí guapa hay que, hay que trabajarlo bien, pero y es muy duro. ¿Y lo el
0: consigues con, ¿sí, consigues ser consciente de esto y de, y no de reconocer no, no, esta no, voz?
1: Yo no vivo en el Nirvana ni mucho, menos ojalá <risa> quedarme ahí a vivir. Yo cuando fui al psicólogo por primera vez me dice, bueno, ¿tú qué quieres conseguir? Yo le dije, pues yo quiero conseguir llegar al Nirvana y quedarme ahí. ¿Esto es posible? Y me dijo, no, papi, no es posible. Y yo, mierda. Pues,
0: <risa> <risa> ni
1: pagando. Nos iremos por la pastillita? Yo qué sé, lo que sea. No, no entonces, eh, no, para nada. O sea, yo hay muchas veces que entro en bucle y, y no soy capaz de controlar las cosas y, y me dejo invadir por el síndrome de postura y por otras cosas y, 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 estoy, y voy ahí de, de cabeza, vamos, Como hay una frase que a mí me encanta que dice, uno sabe que es, a veces uno sabe que se va a estrellar y acelera.
0: <risa> ¿Por eso no conduces? <risa>
1: <risa> por eso no Y y holding es verdad. Entonces, cuando me pasa, porque me pasa, intento de alguna forma ser un poco amable conmigo. Lo intento, ¿eh? No siempre lo consigo. Intento decir, bueno, ya está, o sea, estás en este bucle, es que no puedes estar todo el rato en una balsita de, de aceite, más como soy yo, ¿no? Te implicaba, te sentía. O sea, no, es el precio que pagas por sentir la vida.
0: Bueno, sí, sí. Y mientras eres, es que ser consciente de esto ya es muchísimo.
1: Supongo, no sé.
0: Bueno, permite mejorar, que si no claro, es Claro, al menos
1: sí, ¿no? O si eso, no es ser consciente o decir, oye, o sea, y, y aceptarlo también, decir, oye, y vuelvo a la misma pregunta, ¿qué tipo de persona quieres ser tú? Y es que yo me la hago todo el rato. Espérate, cuando yo tengo dudas, y tengo muchas dudas todo el rato constantemente, como que vale más. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Tú quieres ser una sentida? Sí, quiero serlo porque al igual que siento cosas muy fuertes, también las cosas buenas las siento increíbles y, y, y me ayuda a empujar todos los días, ¿no? Por mi proyecto también y mayor tal. Entonces sí que quiero ser. Entonces tengo que pagar un peaje. Todos pagamos un peaje. Los que se reprimen para mí pagan un peor peaje.
0: Sí, sí, porque al final sale, todo sale.
1: Yo sí, por algún sitio te sale.
0: Me gusta tu, tu frase, mantra, tu pregunta, mantra de qué persona quiero ser.
1: Claro, porque además eh, Loic te quita el, o sea, te quita de las opiniones de la gente que no tienen idea de, de quién eres tú y de cómo quieres ser tú que nadie tiene ni idea, es decir, ni la gente que más te quiere. Entonces, yo soy mucho de, de pedir opiniones a mis personas y las escucho mucho, pero luego, estas opiniones a veces tú no controlas, te pueden llegar de bien o te pueden llegar de mal o, o cada uno habla desde su propia mierda y tal. Entonces, aún así, te digan lo que te digan, la gente que te quiere o que no te quiere o lo que sea, tú pregúntate siempre, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? Y ya ahí, tú ya eres más fuerte para lo que te venga, para ¿vale? Si yo sé que, o por ejemplo, cuando yo tengo o, o, temas con el equipo, lo que sea, ¿no? Yo pregunto, oye, ¿qué hago, qué no hago con esta situación, con tal? Yo me dejo asesorar y hay mucha gente me dice, es que está siendo muy buena o es que no sé qué, ¿vale? Y eso te hace sentir mal, porque te, te sientes tonta. Sí, sí. ¿no? Cuando te dice, está siendo muy buena, ¿vale? Gracias. Entonces, luego yo me siento, me voy a dar un paseo o me ducho o lo que sea y digo, vale, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? La que yo quiero ser. No la que quiere fulanito, menganito o cetanito. Yo. Ah, esta persona. Vale, entonces, ¿lo tienes claro? ¿Qué camino quieres coger? Este. Pues ya está. Y entonces te da mucha... ¿Sabe? Mucha aceptación.
0: Sí, y te permite estar en paz la, sea la decisión que sea, porque sabes sea que, la decisión que sea. es la correcta para ti. Sí. Pues Mar, muchísimas gracias.
1: Loic a ti, vamos, estaría aquí hablando contigo toda Pero como, la tarde. Sé,
0: como sé que me has dicho que tenías una hora, no voy a abusar sí, más. Verdad. Me ha encantado eh, charlar contigo eh, me ha gustado mucho y creo que vas a ser un, un gran ejemplo eh, para muchas audiencias para muchos audiencias y muchas y te agradezco mucho el tiempo
1: yo a ti lo he que encantadísima y por supuesto cada vez que quieras eh, un ratito de reflexión aquí me porque vamos
0: nos han quedado temas lo cual nos han quedado temas habrá segunda que ronda nada.
1: que diga la audiencia también que diga. ¿eh? Sí, que diga que diga la audiencia que quieren que nosotros igual lo vamos a hacer también pero igualmente
0: que digan ellos y nosotros ya haremos
1: y nosotros ya haremos a lo mejor no lo publicamos pero
0: vale ha sido un placer muchas gracias
1: igualmente gracias.
0: cuídate chao ah, es, y... muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final